0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibrante. Je suis ravie de faire cet épisode aujourd'hui et je crois que, Carole, tu as déjà le sourire avant même de commencer à parler. Bah comme dans tous les podcasts, mais c'est une vrai. belle rencontre. Exactement. Aujourd'hui, on va parler du sujet des maisons closes. On reçoit Caroline Senot, propriétaire des Belles Poules, à Paris, dans le deuxième arrondissement. Alors, Caroline, qu'est-ce que c'est, les Belles Poules, pour commencer
2: ah, alors les Belles Poules, c'est vraiment euh, l'histoire des maisons closes, puisque aux Belles Poules, c'est le dernier décor de maison Closes encore existant à Paris. Euh, c'est un décor que j'ai eu la chance de, de découvrir. Euh, par hasard, en fait, à l'époque, euh, on a acheté pour euh, juste un local pour mettre des bureaux et en fait, il s'est avéré que derrière les panneaux en bois, il y avait un décor qui datait de 1921 et qui wow. avait été euh, inscrit à l'inventaire supplémentaire des bâtiments de France puisqu'il s'agit du dernier décor de maison close encore existant tel qu'il était à l'époque. Moi, c'est vrai, quand j'ai su ça, je me suis passionnée pour euh, l'histoire des, des maisons closes. chercher cherchais beaucoup d'informations sur les belles poules. Et l'objectif a été de, de réouvrir l'endroit sans la prostitution, parce que j'avais pas envie de finir en prison, on va pas se mentir, euh, mais de vraiment partager euh, l'histoire des maisons closes qui est souvent Très méconnue et fantasmée aussi énormément. Donc c'est important de toujours euh, en parler
0: et euh, de dire les bons et les mauvais côtés qu'il pouvait y avoir euh, à l'époque. Et toi, c'était déjà un sujet qui te passionnait avant cette découverte-là Pas du Pas tout. tout. Ah, c'est du... vraiment l'élément déclencheur ah, euh... oui.
2: Moi, le max que je connaissais de, de la prostitution, des travailleuses du sexe, etc., c'était euh, Bois de Boulogne, euh, Maréchaux à l'époque où il y en avait encore. Euh, et je regardais ça toujours... Euh vraiment avec honte genre pas vraiment les regarder il euh, y avait un sentiment très négatif et c'est vrai qu'à force de, de lecture d'apprentissage aussi de de, de, de je ne vais pas dire cette science, mais de ce phénomène qui euh, faisait pendant très longtemps partie du fleuron français, et eh bien, en fait, ça devient passionnant parce qu'il y a plein de dimensions, que ce soit historique, que ce soit sociale, que ce soit par rapport à la féminité, par rapport à, à l'exploitation euh, des femmes. Il y a beaucoup de dimensions qui sont passionnantes quand on étudie l'histoire des, des maisons closes.
1: Mais ce qui est incroyable, parce que moi, j'ai écouté ta conférence, Caroline, et qu'on se demande comment d'un seul coup de passer de l'informatique à ah, euh, tout ce savoir que tu as été accumulé euh, sur euh, ces maisons closes, les femmes, les travailleuses du sexe Qu'est-ce qui a été chez toi le déclencheur de te happer comme ça Est-ce qu'on a l'impression que tu le vis Alors, est-ce que dans une autre vie, tu as été euh, gérante
2: d'une <rire> <-être>, maison close <rire> tu peut tenancière à une époque. Euh, moi, en fait, c'est que j'ai commencé à découvrir en lisant, en cherchant des informations sur les belles poules. Donc, ça a commencé pour rechercher à, à quoi ressemblaient les décors de maisons closes. Donc, euh, très naïvement, c'était plutôt sur l'architecture de trouver, finalement, à quoi ressemblaient les belles poules. Et puis petit à petit, à force de, de lire, bah, on découvre le fonctionnement de la maison, qui euh, étaient les vrais propriétaires, au quotidien comment les femmes euh, vivaient à l'intérieur, euh, qui sont les clients, quels sont les fonctionnements, quels sont le réseau qu'il peut y avoir, la gestion euh, d'État, le, euh, le, la grosse hypocrisie, on va pas se, se mentir euh, de la gestion euh, de la prostitution en France, même à l'époque des maisons closes, etc. Donc en fait, on, on, on tire un fil, mais qui il agrandit à chaque fois qu'on qu finit un ouvrage, parce que on va avoir des références à un autre auteur qui va avoir appréhendé une autre vision. Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver vraiment des ouvrages euh, qui racontaient l'expérience d'une prostituée dans la maison. On avait beaucoup de tenancières, on avait beaucoup euh, de tenanciers, on avait beaucoup de policiers qui ont écrit sur le sujet, mais une vraie prostituée qui raconte son cheminement de vie à l'intérieur d'une maison, c'est j'ai mis beaucoup de temps. Aussi, à cause, simplement à cause du fait que euh, l'illettrisme, etc., les filles n'avaient pas la possibilité aussi d'écrire des ouvrages. J'en ai trouvé, j'ai développé des, les recherches, et c'est vrai que finalement, à chaque fois, j'ai encore des ouvrages à lire. Mais là, je fais une pause, parce que c'est quand même des, souvent des lectures qui, euh, qui sont assez euh, difficiles, euh, qui sont très énervantes pour euh, la condition de, de femmes aussi. Donc euh, cet été, là j'ai beaucoup lu sur la prostitution aussi actuelle, et donc là, je suis en pause, je suis plus sur les... <rire>
1: Il roman policier.
0: Exactement. <rire> Plutôt à de rose même là, en ce moment. <rire> Et alors, est-ce que tu peux nous faire. Un petit, très petit, parce que je sais que tu, as, que tu as fait toute une conférence, et donc ça va être compliqué en un podcast de raconter toute l'histoire. Mais un petit... Euh... Les gens viennent découvrir ta conférence. Exactement. Quoi. Il faut leur donner envie de venir euh, Donc alors fais-nous un petit teasing pour nous expliquer en quelques étapes un peu l'histoire. Bah, Comment ça a commencé, ça a a commencé oui. déjà. Faut voilà, moi pour aller,
2: Alors au Belle Poule, la maison a ouvert en 1880. Euh, donc à l'époque, la maison était vraiment beaucoup plus petite puisque c'était qu'une un, partie de l'immeuble qui exploitait euh, euh, la prostitution et les filles. Euh, c'est en 1921 que la tenancière de l'époque, Madame Audiard, a eu l'autorisation d'agrandir sa maison et donc de créer le décor qu'on connaît euh, actuellement. Le décor qui reste maintenant, c'est le salon. C'est là où les hommes euh, venaient choisir les filles. La spécialité des belles poules, c'était les tableaux vivants. Alors les tableaux vivants, à l'époque c'est les prémices du théâtre érotique où les femmes vont se mettre en valeur devant les clients en reproduisant les fantasmes de l'époque. Alors vous allez beaucoup avoir la soubrette, la nonne, bref tout ce qui va donner envie aux clients de consommer et évidemment de monter aux étages pour faire les prestations qui vont être beaucoup plus sexuelles. Au Belle Poule était ouverte de 15h à 4h du matin. On sait qu'en 1931 il y avait 27 femmes qui travaillaient réparties sur les 4 étages que faisait euh, tout l'immeuble. Donc, pour le prix de la passe, ça ne va pas trop vous aider, mais c'était 30 francs. Donc, ce qui nous permet de savoir que c'est euh, une maison de moyenne catégorie qui va recevoir toute la bourgeoisie euh, parisienne. On n'est donc pas dans une des plus grandes maisons euh, euh, incroyables comme le One Two Two, le Chabanais ou le Sphinx qui vont être vraiment de renommée internationale où là, c'est toute l'aristocratie mondiale qui vient profiter des filles et, et avoir de nombreuses parties fines euh, là-bas. Mais on n'est quand même pas dans une maison d'abattage. Maison d'abattage, c'est horrible comme terme, mais tellement représentatif de ce qui se passe. On est entre 60 à 80 passes par jour dans une maison d'abattage. Ça, oui, ça c'est parce que l'État français a été assez sympa pour limiter le nombre de passes à 80. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique qui a choisi ce nombre. Euh, mais euh, au Belle Poule, on va être à peu près sur une quinzaine de passes, à peu près pour, euh, pour les filles.
1: Par fille, hein, quand même. Par fille et par jour. Oui, 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 il faut toujours autre...
2: Voilà, et euh, c'est ouvert à peu près, enfin euh, c'est ouvert tous les jours et les filles vont avoir euh, un jour de congé par semaine quand elles ont de la chance et sinon ça peut être beaucoup moins dans, les, euh, dans ces maisons d'abattage dont on vient de parler, qui exploitaient aussi beaucoup de mineurs dans les maisons d'abattage puisqu'on a le droit de se prostituer quand on est mineur à partir du moment où on a l'autorisation du père. Donc, beaucoup de ces jeunes filles qui se sont échappées euh, du, euh, du foyer familial, disons-nous, eh vont s'annoncer comme étant orphelines. Et donc, ça va leur, profiter, ah, euh, okay. ça va, ça va leur permettre de, de pouvoir euh, se procéder dans ces maisons qui ne sont pas très regardantes sur la vérification de l'état civil des, des jeunes filles.
0: Je pense que... Je veux ai un, un peu tombé. Un, non, non, mais <rire> un mot... Bah, J'allais dire un beau petit historique, mais ça, ça parle déjà euh, à la fois de de conditions économiques, euh, ça, tu évoques déjà l'aristocratie, la bourgeoisie, donc on se représente aussi comment c'était à cette période-là. La
1: représentation des femmes, le travail des femmes, déjà, euh, combien Parce que c'était 30 euros France, France, 30 francs pardon 30 <rire> francs la passe combien elle gagnait elle sur ça
2: Ah oui alors faut, faut pas oublier que euh, quand on rentre dans une maison euh, alors très souvent moi c'est ça qui que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre c'est qu'on va rentrer très, très souvent volontaire dans une maison parce qu'on gagne 4 à 10 fois plus que si euh, vous êtes vendeuse des grands magasins ouvrière, couturière donc forcément il y a un intérêt à rentrer en maison parce que beaucoup de femmes ont aussi une précarité de vie qui fait que la dernière chose euh, qui reste pour gagner de l'argent, bah c'est évidemment de vendre son corps. Donc il faut savoir que au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a énormément de, de prostitution.
0: C'est à partir du XVIIe siècle, les, les maisons closes, que ça a été créé ou... euh,
2: Non, je ne pourrais pas... De... Non, ça, pas, pas réellement enfin, de... Si c'est 1804, l'ouverture enfin okay.
0: euh, qu'on a légiféré
2: vraiment en France sur les maisons closes, en 1804. C'est euh, Napoléon qui a, qui a, okay. qui a, qui a, qui a légiféré. C'est des préfets qui ont été chargés d'ouvrir ces, ces lieux euh, dans lesquels on pratiquait la, la prostitution. On appelle maisons closes parce qu'on obligeait les tenancières à mettre des cadenas sur les volets pour être sûr qu'on ne voit jamais les femmes de l'extérieur parce que ça reste un, un métier, un business honteux. Et non, fallait surtout pas choquer femmes et enfants mmh. qui pouvaient passer à proximité. Donc ça vient de là, le nom. Exactement. Il y a beaucoup d'historique sur le, la verbalisation autour des maisons closes, qui est très intéressante. Euh, c'est pareil, c'est comme le mot bordel, en fait, qui vient de Bordeaux, de, bord de l'eau, parce que euh, quand euh, Saint-Louis a chassé toutes les prostituées de l'enceinte de Paris, elles ont été autorisées à refaire leur métier au bord de l'eau. Et en fait, c'est pour ça qu'on disait, on allait au Bordeaux, au bord de l'eau. Wow. Et c'est le là que vient le mot bordel. Il faut savoir qu'il n'y a rien de bordélique de Capharnaüm dans une maison close. C'est une organisation qui est hiérarchique, qui est quasi militaire puisqu'il y a des horaires à respecter. Il euh, y a donc cette fameuse hiérarchie avec le tenancier et la tenancière. Vous avez ensuite les sous-maîtresses qui vont être, euh, j'ai plaisir à dire à chaque fois que c'est un peu les ressources humaines en gros, celles qui vont gérer les filles, qui vont aussi augmenter la dette, parce qu'on n'en a pas encore parlé de cette fameuse dette qui est créée à partir du moment où les filles vont rentrer dans la maison. Elles vont effectivement gagner beaucoup euh, mieux leur vie euh, que pour certains métiers par contre elles rentrent dans un système qui est fait pour les exploiter on va dire même les saigner au maximum puisque euh, évidemment les tenancières vont faire payer pour tout aux jeunes femmes, vont prendre leur commission euh, au quotidien sur euh, la, la nourriture, sur la, la gestion. On va euh, beaucoup, dans beaucoup de maisons, on va faire signer une reconnaissance de dette quand la jeune femme arrive dans la maison, pour son trousseau, pour euh, ses bottes, ses euh, collants, son déshabillé, donc on commence, on doit déjà de l'argent. Euh, on a donc ces jeunes femmes qui n'ont pas forcément l'occasion de sortir de la maison, et donc euh, les tenancières vont avoir des accords avec des vendeurs ambulants qui vont venir dans la maison et présenter des catalogues ayant des prix multipliés par 3 ou par 4 et euh, bah, ce bénéfice va être évidemment partagé entre la tenancière et le, et le vendeur et donc tout ça crée ce, cet euh, engrenage de la dette où même si la jeune femme va gagner beaucoup d'argent eh bien, au fur et à mesure des années qui passent, eh bien, vont se retrouver à devoir de l'argent à la maison mmh. et ne plus avoir la capacité ou la possibilité de sortir de l'établissement qu'elles ont pourtant choisi pour la majorité à, à l'origine.
1: peut parler peut-être d'une chose, des maladies. Oh, les
2: maladies parce euh,
1: que... <rire> Voilà, le fait que comment quand elle tombait enceinte, qu'est-ce qu'on faisait d'elle euh, aussi
2: Exactement. Alors, euh, les années 20, c'est, euh, on va dire, c'est l'âge d'or des maisons closes, mais c'est aussi euh, l'âge d'or de la syphilis. Hein. C'est euh, vraiment. Juste après euh, la première guerre mondiale. Exactement. On est vraiment sur euh, énormément de maladies, malgré le fait que justement, quand Napoléon a, a ouvert ses maisons closes, il a obligé euh, à ce que les, les prostituées en maison euh, fassent des visites médicales. Donc ça peut être, c'est deux fois par mois très souvent. Le problème, c'est que souvent, c'est fait euh, dans un cabinet à l'intérieur des, des établissements. Donc on fait attention à pas trop les éclairer pour pas faciliter le, le travail du médecin. On ne sait pas exactement comment se transmettent les maladies. Donc les médecins vont pas forcément changer ni nettoyer leurs ustensiles entre les filles. Donc en fait, ça va vraiment développer euh, mmh. cette prolifération des maladies. Et alors... La contraception existe, hein, puisque le préservatif a été inventé au XVIe siècle. Euh, mais euh, c'est en pense de brebis à taille unique. Au niveau de, du fonctionnel, <rire> c'est limité. Délicat. Il fallait voilà. en mettre deux, ou je ne sais <rire> pas comment ils faisaient en fonction de la dimension du sexe. <rire> c'est ça. Après, il y a aussi des crèmes spermicides, sauf que le problème, c'est que ça sent très mauvais. Donc pareil, le client n'est pas euh, très d'accord pour les utiliser. Donc évidemment, il y a beaucoup de grossesses dans, dans les maisons. Et ça, c'est euh, une gymnastique d'esprit que, que je que j'ai eu du mal à faire et que les gens aussi quand je donne la conférence ont du mal euh, c'est qu'une femme enceinte ça a une valeur vénale c'est à dire que c'est un produit en plus euh, qu'on peut proposer dans la maison donc on va exploiter les femmes enceintes pendant la majorité de leur grossesse parce qu'on paye plus cher pour coucher avec une femme enceinte
1: c'est un des fantasmes de certains hommes qu'à euh, qu l'époque ils n'avaient pas de relation avec leur femme et que là du coup ça pouvait être autorisé et voir
2: quel plaisir ça pouvait leur provoquer Exactement, Beaucoup de toute façon les maisons sont là Pour euh, mettre à disposition Les fantasmes de tous les clients Quels qu'ils soient, comment ils veulent euh, C'est vraiment une bah, C'est un échange de services, c'est toujours euh, Pareil en fait, on a de l'argent On a malheureusement des produits euh, qui, sont, qui sont mis à disposition des hommes pour euh, leur plaisir et euh, surtout pour un échange d'argent,
0: pour gagner beaucoup d'argent dans, dans les maisons. Et alors est-ce que tu as, parce que j'imagine si tu as fait euh, réaliser autant de documentation, de recherche sur le sujet, tu as dû découvrir aussi des anecdotes, des histoires euh, peut-être de femmes, de, de clients euh, intéressantes peut-être à nous partager
2: alors après, on a beaucoup de choses grivoires euh, sur, les, sur les pratiques des, des, des hommes. Alors ça, je ne le fais pas trop en conférence parce que c'est difficile d'avoir le juste milieu entre euh, ce qui est euh, intéressant et ce qui devient euh, après du voyeurisme, dirons-nous. Oui, oui, bien sûr. Donc après, sur beaucoup de choses qui m'ont fait rigoler, euh, c'est euh, effectivement le rapport au fantasme masculin qui ont attrait beaucoup à leur enfance. Donc tout il y a un rapport au caoutchouc. Euh, oui, ça avait sourire qui est assez développé Parce qu'à l'époque, les couches Quand les, 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 les quand on était enfant Étaient en caoutchouc Donc il y a beaucoup d'hommes qui ont développé un fantasme autour du caoutchouc qu'on retrouve beaucoup d'anecdotes sur, euh, sur le sujet Après, il y a beaucoup de... Euh, d'hommes qui vont se, se travestir aussi. Euh, ça, c'est évidemment dans les maisons qu'on peut euh, laisser libre cours à, à, à ses envies et à ses fantasmes. On a euh, une des pratiques qui m'a fait beaucoup rigoler, c'était euh, l'omelette chaude sur le ventre. J'ai toujours pas compris quel était l'intérêt, mais dans beaucoup d'ouvrages, j'ai retrouvé euh, ces témoignages sur le fait que les hommes euh, avaient un plaisir décuplé au fait d'avoir une, une omelette chaude sur le ventre. De leur ventre à eux ou sur ah, Leur ventre à eux. Bah, c'est comme une bouillotte, hein. peut-être. C'est la sensation <rire>
1: au niveau de...
2: Je n'ai malheureusement pas l'explication du côté masculin pour savoir quel était l'impact psychologique ou l'intérêt de, de la chose.
0: Et alors, tu voulais dire, Carole Non,
1: mais j'allais dire que j'allais réfléchir, mais c'est comme aujourd'hui, alors on ne met plus une omelette, mais les gens se mettent du chocolat, la crème chantilly, des framboises. Euh, donc ça rentre dans la sexualité comme de quelque chose, euh, comme la sexualité c'est cinq sens, ce plaisir de la bouche qui peut rentrer euh, sur des choses euh, du goût aussi. Du goût, bien voilà. sûr. Donc c'était peut-être l'omelette, euh, parce qu'il n'y avait peut-être que des œufs à l'époque, il n'y avait pas de chance. <rire> <de goût. rire>
0: Et alors, quand est-ce que les maisons closes euh, ont dû être fermées euh, C'est
2: la loi Marthe-Richard, enfin en tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle, euh, qui a fait fermer les maisons closes en 1946. Alors, on l'appelle Marthe-Richard, mais en fait, c'est parce que euh, c'est le personnage important, emblématique de la fermeture des, des maisons closes, qui est Marthe-Richard. richard Marthe c'est un personnage assez euh, sulfureux, très intéressant à, à étudier, parce qu'elle a beaucoup fantasmé sa vie, donc on a beaucoup de versions euh, de ce qu'elle a pu faire. Alors, tantôt, elle elle aurait été une des premières euh, femmes euh, aviatrices, elle aurait été espionne. Beaucoup pensent qu'en fait elle a été collabo. Euh, ce dont on est sûr, c'est que Marthe Richard euh, s'est prostituée pendant ses jeunes années à Nancy dans une maison d'abattage, de laquelle elle s'est euh, évadée, enfin enfuie. Et elle est montée à Paris, elle a fait deux très beaux mariages qui lui ont permis de s'élever dans la société. Et le problème, c'est que quand on est prostituée, on est inscrit dans un registre duquel il est impossible de sortir. Donc elle, qui avait changé totalement de vie, être toujours cataloguée comme étant une prostituée, c'était extrêmement difficile. Donc elle va dire plus tard que finalement, son souhait, c'était de lutter contre les conditions horribles qui régnaient dans beaucoup de maisons. En fait, en gros, ce qu'elle voulait, c'était qu'on qu brûle les archives de la préfecture pour sortir mmh. de cette image des, euh, des prostituées. Donc, est, euh, la loi Matrichard richard était normalement, au début, assez bien faite, puisque déjà, ça a été voté à Paris. C'est le Conseil de Paris qui a voté la fermeture des, des maisons closes. On a fermé à peu près 150 maisons parisiennes. Et ensuite, ça s'est étendu sur l'ensemble du territoire. Là, c'est à peu près 1800 maisons qui se sont euh, euh, fait fermer. Euh, à l'origine, on devait reclasser les, les, les prostituées, donc leur trouver un nouveau travail. Donc C'était dans les grandes entreprises, j'ai lu, à la Poste, à la Caisse des dépôts et consignations. Bref, on devait les reclasser. Le problème, c'est que dans la pratique, ça s'est pas passé du tout comme ça. Euh, elles se sont retrouvées euh, sur le trottoir dans une précarité dé décuplée, euh, dans une violence, dans un, une impossibilité d'autonomie, puisque les hommes qui euh, les exploitaient quand même euh, derrière n'ont pas voulu euh, perdre leur gagne-pain aussi facilement. Euh, donc c'est vrai qu'on a eu euh, une gestion de la prostitution à la sortie des, des maisons closes qui n'était euh, euh, pas la bonne, et en tout cas qui a abandonné ces femmes à leurs euh, conditions. Euh, de façon assez euh, unilatérale.
1: Moi, j'avais une, une question par rapport à ces tenancières. Je ne sais pas s'il y a un pourcentage, est-ce qu'il y avait plus d'hommes ou de femmes qui tenaient ces maisons closes Parce que moi, ce qui m'a toujours un peu choqué, c'était que c'était l'exploitation des femmes par les femmes, euh, qui, qui est questionnant. C'était quand même les tenancières qui, je pense à Madame Claude, je pense à d'autres, euh, la tenancière de, de, de
2: la Belle Poule, quoi, qui exploitait, qui se faisait de l'argent sur d'autres femmes, quoi. Alors ça, c'est une obligation étatique. En fait, quand on ouvre une maison, il faut forcément être une femme. Donc ça explique très simplement pourquoi on parle de tenancière. Bon, derrière, il y a toujours un tenancier, on va pas se mentir, c'est souvent euh, la pègre, c'est les fameux marseillais qui vont euh, tenir un grand nombre de maisons euh, à Paris. Mais c'est un état de fait, en fait, pour être, pour avoir une maison, il faut être une femme de plus de 30 ans. Il faut être propriétaire ou locataire de l'ensemble de l'immeuble, parce qu'on va pas mélanger la prostitution avec des familles euh, euh, ou des gens bien, dirons-nous. Enfin, pour l'époque, c'est ce qu'on pensait. Donc, euh, en fait, cette explication de l'exploitation féminine, c'est parce qu'on a pensé que c'était mieux si c'était des femmes qui s'en occupaient. Après, dans la réalité, les tenanciers, ils sont unis dans une union euh, nationale. Ils ont des, des assemblées où ils se trouvent le, les, les meilleurs euh, échanges de, 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 de conseils. De, euh, euh, on va envoyer une jeune femme qui euh, est un peu trop rebelle, de sa maison, on va l'envoyer dans la maison d'abattage du copain pour le, la, la remettre dans le droit chemin et lui apprendre l'autorité. Donc il y a vraiment un réseau qui est créé, qui est toléré et qui est assez puissant justement que cette union des tenanciers. C'est assez euh, louche oui. et c'est toujours ce même principe qu'il en fait. y a sur le papier et il y a mmh. la réalité euh, dans la pratique.
1: Donc ce qui explique après tous ces réseaux de prostitution, c'est encore ces femmes qui sont exploitées, parce qu'elles étaient déjà de base dans les maisons closes, exploitées. ça. Et que quand ça fini bah, c'est encore d'autres personnes qui ont pris des réseaux pour... Euh, et cette force du réseau, en fait, hein, ça. Dans, dans cette prostitution qui était énorme, quoi. Parce qu'en plus qu'elles étaient coincées dans leur maison, mais elles étaient aussi coincées à l'extérieur, quoi. Une fois qu'elle rentrait, euh, c'était compliqué pour elle de ressortir. Quoi.
2: Oui, parce qu'on a aussi euh, ceux qu'on appelle les placeurs. Donc, c'est ces hommes qui se sont donnés comme euh, mission d'exploiter euh, les jeunes femmes. Ils vont aller draguer euh, à la sortie des grands magasins dans les balles. Ils vont identifier les filles qui ont déjà mis euh, un pied dans la prostitution. Ça, c'est un phénomène que j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre. C'est pourquoi cette dépendance euh, perpétuelle à, à l'homme et en fait, j'ai trouvé ça à force de, de lecture, c'est que les femmes, à l'époque, sont conditionnées à dépendre d'un homme. On dépend d'abord de son père et après de son mari. Et donc, s'il se passe un truc, s'il y a une problématique dans le cheminement de vie, eh bien, les filles vont se retrouver dans une précarité, dans une difficulté décupler euh, une femme mariée ou ayant des enfants qui se fait abandonner par son mari ou pire qui, qui est divorcée euh, pour nourrir ses enfants, la seule chose qui va lui rester c'est d'aller se prostituer pareil une jeune fille qui s'est enfuie euh, de chez ses parents euh euh, eh bien, euh, va être coincée pour trouver de l'argent. Donc forcément, la dernière chose qui reste, c'est la prostitution. Et les placeurs, eux, vont exploiter ces jeunes femmes euh, en leur vendant euh, de l'amour euh, imaginaire et surtout euh, de beaucoup mieux gagner leur vie euh, si elles rentrent dans la maison de leur copain euh, Maurice, je ne sais pas. Euh, et donc, bah, c'est comme ça qu'elles vont rentrer dans la maison et eux prennent une com' à l'entrée de de, de, dans la maison de la jeune fille. Et euh, dans beaucoup de maisons, c'est euh, dix jours après, si la jeune fille est encore là, il touche la deuxième partie de l'argent. Et vu que ces filles sont euh, dans cet imaginaire amoureux, eh bien, il va passer euh, toutes les semaines récupérer euh, l'argent, une partie de l'argent de, la, de la jeune fille qu'elle aura gagné. Et puis ils ont placé comme ça plusieurs filles dans, dans des établissements différents. Et à la fermeture des maisons, bah, ces placeurs qui vont se retrouver, ils ont plus leur gagne-pain et bien là, ils vont devenir les proxénètes, en fait. Mmh. C'est eux qui vont exploiter souvent avec violence oui, les... les filles sur le trottoir. Et
1: puis, il y avait tout ce problème de que si elles étaient violées ou si elles avaient couché avant le mariage aussi. Exactement. Hein elles, pouvaient plus, euh... elles étaient plus bonnes à... au mariage, donc euh, ils allaient les récupérer aussi euh, comme ça. Et puis, ils abusaient aussi. Hein. Ils allaient aussi, à un moment donné, où, euh, les dépuceler
2: pour après leur dire bah, « t'as plus le choix maintenant » obligé de venir dans notre maison. C'est exactement mmh. ça. Il y a un sacré système qui a été fait et mis en place. Et surtout, aucune structure, autant on a autorisé euh, les maisons closes, autant on n'a jamais imposé une gestion interne des maisons. Mmh. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile d'avoir euh, une vision globale d'un du, fonctionnement de maison puisque ça, ça dépendait vraiment du bon vouloir de la tenancière et du tenancier. Euh, donc, l'État français a... L'État français a failli sur cette gestion des maisons closes parce qu'on s'est arrêté à l'ouverture de la maison, à la tolérance qui était donnée d'exploiter, mais on n'a jamais dit bah, les filles devaient travailler tant d'heures, devaient euh, jamais, devait être bien traitées. On n'aura jamais imposé des choses aux tenanciers et aux tenancières. Donc forcément, qu'à l'intérieur oui. c'était c'était pas bon pour les pour les jeunes femmes quoi.
0: Et alors, quelles sont les missions aujourd'hui de, des belles poules Alors, bah déjà, c'est de
2: raconter cette histoire euh, mmh. au maximum, de la transmettre, parce que euh, c'est ça. Je, moi, je me suis dit, quand j'ai commencé mes lectures, je me dis mais les gens, ils sont au courant. Mmh. <rire> parce bah que, non. Bah voilà. <rire> Et donc, ça a été cette envie... Euh, de un, partager cette cette découverte, cette passion aussi. J'ai complètement changé de vie euh, avec ce, ce lieu qui, euh, qui a transformé ma vie, en fait, et, et cette histoire qui est pour moi passionnante à raconter. C'est vrai, quand j'ai euh, décidé de réouvrir les belles poules, euh, c'était plus dans le côté festif, parce que j'avais envie d'en faire un lieu d'événementiel, là où les gens euh, viennent euh, faire la fête, profiter du lieu, revivre une période euh, terminée, mais celle des années 20, et de... Euh, de finalement avoir une sorte de revanche sur l'histoire négative de cet endroit qui a exploité des femmes pendant si longtemps dans des conditions encore très obscures, d'en faire un lieu qui est là pour mettre en valeur les, les femmes, parce que moi j'ai des danseuses burlesques qui viennent très régulièrement, dont nos petites sœurs papilles que j'adore, qui euh, sont des danseuses chanteuses euh, qui vont allier aussi bien le charme que le côté très coquin euh, dans les paroles de leurs chansons, dans leur tenue, et ce qui fait qu'on a vraiment un changement total de entre comment c'était avant et ce qu'on en a fait aujourd'hui, qui est un lieu, déjà, évidemment aussi exploité par une femme, mais qui met en valeur le, le corps des femmes quand elles sont, euh, quand elles sont là. Donc ouais. c'est des
1: soirées privées, c'est des soirées que tu organises pour tout le monde quand on veut venir c'est Alors,
2: c'est majoritairement de la, la privatisation. On va recevoir euh, des, des, des soirées d'entreprise, de particuliers, beaucoup d'anniversaires. Et cette année, avec le Covid, enfin l'année dernière maintenant, parce que c'est vrai qu'on est en 2022, on a beaucoup de plus de mariages avec les jauges Covid qui ont réduit où les gens font des plus petits mariages et moins euh, traditionnels. On a beaucoup de mariages et donc c'est vrai que c'est sympa d'avoir ces multitudes d'événements qui sont différents les uns des autres mais qui restent dans un esprit euh, festif. On fait des ouvertures au public pour les conférences. On essaye d'organiser des soirées euh, régulièrement, mais malheureusement, en ce moment, c'est tellement compliqué euh, avec la période du, du Covid euh, qu'on euh, attend de réussir à avoir un, une meilleure situation euh, de, de réception du public pour pouvoir ouvrir euh, en soirée.
1: Comment les, les, les travailleurs du sexe de la rue où sont les belles poules ont euh, vécu cette réouverture des belles poules Quels sont les liens que vous avez avec elles
2: euh... Alors moi, c'est vrai que c'est des femmes que j'ai rencontrées en 2011 quand, euh, quand j'ai acheté. Euh, au début, il y avait toujours, comme je vous ai dit, l'espèce le, de honte de ne pas trop vouloir déranger, de ne pas trop regarder. Et puis en fait, au fur et à mesure des années, euh, beaucoup plus de dialogue. Euh, J'aime à dire que ce sont mes collègues de travail, mais on ne travaille pas dans le même secteur. Et euh, elles ont beaucoup accompagné mon, mon projet qui a été difficile à monter. L'administration française ne nous a pas du tout euh, apporté de soutien et nous a plus mis des bâtons dans les roues euh, pour euh, le permis de construire. Moi, j'ai dû attendre un an et demi avant de, mmh. de l'avoir. Euh, les, les financements, il n'y avait aucun financement d'État. Tout ça, ça a été euh, aussi des grosses difficultés. Donc, il y avait beaucoup de moments où je me disais, mais qu'est-ce que j'ai été de faire ça J'aurais mieux fait de continuer ma gestion, c'était très bien. Euh, et euh, et c'est vrai qu'elle était là, non, c'est hyper cool. Elles étaient là pour l'ouverture. C'est une forme aussi d'histoire pour elles. Euh, bah, C'est un peu trop général de, de le dire, mais elles sont fières de, de, de mon projet. Souvent, quand on a les gens qui viennent... En visitant Belle Poule, quand j'ai des, des groupes d'associations, de retraités et tout, qui viennent, elles les reconnaissent tout de suite et donc elles leur indiquent où sont les Belle Poules. Donc euh, ça fait une espèce de encore une mise en bouche, dirons-nous, pour les clients qui viennent. Il y a, moi, j'ai un super accueil de la part de ces femmes qui travaillent au quotidien dans la rue Blondel.
0: C'est important aussi pour ces euh, travailleuses du sexe de, de pouvoir, euh, je pense, sentir une image qui change aussi euh, sur ce métier. Même si, euh, bien sûr, au niveau des lois, aujourd'hui, c'est encore euh, plus ou moins interdit. Euh, mais ça doit être aussi euh, agréable pour elles de, de se dire qu'il y a des personnes qui s'intéressent à ce qu'elles font, qu'elles ont une place, d'arrêter d'effacer leur histoire. Et ça, je pense ouais. que c'est peut-être une des... C'est la en... chose la plus importante.
2: Oui, et c'est de les rendre en fait, visibles. Mmh. Parce que quand euh, mmh. cette sensation, on ne les regarde pas trop, etc. Euh, souvent, quand je donne des conférences, à la fin, on part... Ça dépend des groupes, mais on part sur la discussion de la prostitution actuellement, mmh. euh, sur justement la gestion des filles dans la dans la rue Blondel, de comment ça se passe, etc. Et donc, ce simple fait de, par l'histoire, ramener à un dialogue, à une sensibilisation des gens, non pas en leur disant quoi penser, mais juste de les amener à réfléchir et au moins de, de, de leur donner la possibilité, même au, à la personne la plus lambda, de juste avoir cette réflexion sur la prostitution et de se rendre compte de l'hypocrisie dans laquelle on est au niveau de la gestion de la prostitution en France, c'est ça, en fait, qui est intéressant on a tout type d'âge de personnes et on se le sent... parcours différents. Et on sent qu'il y a un intérêt, par contre, pas forcément de solution parce qu'on est, euh, est que euh, nous. Hein. On est pas... Je ne suis pas politicienne, je ne suis pas sociologue. J'ai un avis, évidemment, sur beaucoup de choses, mais est-ce qu'il est bon J'en sais rien. Et je trouve que c'est en continuant à s'intéresser, en écoutant les témoignages euh, et les, les lectures historiques, etc., où c'est euh, intéressant de, de pouvoir toujours continuer à réfléchir sur le sujet.
1: Oh, mais je, je pense que les gens qui viennent à la conférence s'ils avaient un jugement en passant, je pense que quand il ressort, il voit les filles complètement différentes. Euh, et du coup, je pense que pour elle, je ne sais pas, je n'ai pas été discutée avec elle, mais c'est toujours plus valorisant d'être regardée avec un regard bienveillant que quand je baisse les yeux parce que je veux pas voir ce qui est présent.
2: Exactement. Il y a déjà, on peut avoir plus de bonjour, plus de choses comme ça, ou juste en fait c'est une interaction avec des femmes. On dit bonjour à son épicier. Pourquoi on ne dirait pas euh, euh, bonjour à la travailleuse du sexe qui est en bas de chez soi Enfin, c'est euh, oui, c'est pas le même métier évidemment, mais on n'a pas de jugement à porter sur ces femmes qui euh, qui ont, ont travaillent de leur corps.
0: Et en tout cas pour aller, parce que là on a parlé de surtout euh, de, de l'historique. Au travers des maisons closes, de la prostitution également. Euh, les choses aussi aujourd'hui sont différentes. Euh, pour ça, il y a énormément de ressources à disposition. On peut rappeler euh, la politique des putes, ce podcast-là d'Intime et Politique. Euh, il y a également euh, Charles Bien-Aimée, avec son podcast, Un Podcast à Soi, qui a parlé de ces sujets. Et ce qui est important de rappeler, c'est écoutons les personnes concernées. Euh, souvent, beaucoup de personnes prennent la parole alors qu'elles-mêmes ne le vivent pas. Euh, et ça, je pense que c'est... Euh, pour des personnes euh, non concernées, on ne peut pas avoir un avis, un jugement, et on le répétera jamais assez euh, dans notre podcast, sur euh, les travailleurs et travailleuses du sexe, qui ne sont d'ailleurs euh, pas que des femmes, il y a aussi des personnes trans et des personnes non-binaires. Et que nous, en tout cas, c'est vraiment ça qu'on veut dire dans le podcast. Euh, nous, on a un avis, bien sûr, sur le sujet. Et, euh, et on, on souhaite vraiment, arrêtons euh, de juger, écoutons les personnes concernées. Bien sûr, il y a des histoires euh, grave et triste, il y a aussi d'autres histoires euh, et qu'on ne peut pas juste euh, garder ce prisme négatif euh, qu'il y a eu, euh, bien sûr, dans, dans l'histoire de la prostitution, qu'aujourd'hui les choses sont différentes, et il serait peut-être temps de, de changer notre regard et on est vraiment ravis, euh, Caroline, de t'avoir euh, avec nous, parce que c'est aussi en, en comprenant l'histoire qu'on peut faire les choses différemment aujourd'hui et apporter d'autres moyens et respecter surtout euh, ces femmes, ces personnes trans et non-binaires qui, qui font ce travail-là.
2: Moi j'avoue sur euh, le, cette histoire des maisons closes. justement, on me demande souvent euh, est-ce que euh, tu es pour la réouverture ou pas des maisons closes, et je passe mon temps à dire je ne sais pas, je ne sais pas parce que euh, c'est pareil, euh, si on fait des maisons closes ça va être caché, euh, c'est pareil, il faut une gestion intérieure de, de, de ce qui se passe euh, que beaucoup d'études ont montré aussi que c'est pas parce qu'on va avoir des maisons closes que ça arrête la prostitution dans la rue euh, que euh, quand on écoute alors je me souviens plus de, de, de son nom mais la, la présidente du STRAS mm. euh, qui est très intéressante quand elle parle de la modalité de réouverture des maisons closes où, où elle est plus sur une, une mise en commun des moyens avec une indépendance des prostituées euh, et donc euh, tout ça en fait est intéressant de chercher quelles sont les solutions, parce qu'on n'arrêtera pas la prostitution, il hein. faut arrêter de se voiler la face comme euh, font beaucoup de politiques euh, c'est pas euh, en interdisant, en étant comme maintenant avec des lois qui sont euh, en réaction avec la situation qu'il y a en France, puisqu'on a commencé avec évidemment euh, la lutte euh, la pénalisation du proxénétisme ensuite on a eu le proxénétisme immobilier où c'est l'inverse pour euh, lutter contre les hôtels de passe, etc. Euh, ensuite, euh, le problème du racolage, et maintenant en dernièrement, c'est la pénalisation du client. Finalement, la prostitution n'est pas interdite. C'est toujours le même principe. Mmh. Et donc, euh, comment euh, être honnête avec soi-même en se disant la prostitution c'est mal, mais en fait, finalement, c'est pas interdit. Donc, mmh. euh, moi, j'avoue, ça, ça me rend un peu folle. Mais ah. vas-y, Karl. Oui, non, parce que après, faut aussi se mettre à la place des euh, des
1: personnes qui vont voir un travailleuse ou une travailleuse du sexe, d'accord. Quand on écoute les travailleuses ou les travailleurs du sexe, ils disent souvent, mais les gens viennent nous parler. Les gens ont besoin de parler. D'accord? Et que l'acte sexuel, il n'est pas si important que ça, il n'est pas si perverti que ça, il n'est pas si dangereux que ça. Mais c'est que les gens viennent chercher de la tendresse, viennent chercher qu'on s'occupe d'eux, qu'on, qu'ils se sentent euh, séduits. Et donc, et c'est là d'où l'hypocrisie <rire> qui est, qui est, qui est parce que, où on peut encore imaginer que ce métier soit reconnu par un échange de, de services, comme l'aide à la personne, euh, voilà. C'est à la fois, au plus profond, même s'il y a plein d'autres histoires, parce qu'effectivement, il n'y a, a pas que ça, mais il y a aussi beaucoup de ça.
0: Et ça, on n'en parle jamais. D'ailleurs, ça me fait tout de suite penser, Carole, il y, y a aussi ce sujet qui est remonté depuis deux ans, euh, tout ce qui va être euh, escort, travailleur, travailleur du sexe, pour les personnes qui sont en situation de handicap et qui, du coup, n'ont pas accès au plaisir, au désir. Et en France, et... on n'a pas ça. Non, On a ça uniquement en Suisse. C'est quand même incroyable, tous les gens
1: qui
2: sont effectivement avec des handicaps, qui, eux, ne peuvent pas avoir accès à leur plaisir. Très souvent, euh, moi, en discutant avec les filles, c'est vrai qu'elles sont, le, finalement, le, le dernier rempart à la solitude de beaucoup de personnes. Euh, qui euh, vont être vraiment isolées dans leur quotidien et qui, finalement, n'ont que très peu d'interactions avec les autres. Et que, finalement, ces femmes... Alors, les, les, les prostituées de la rue Blondel c'est différent, hein, parce qu'on n'est pas sur des réseaux, on n'est pas sur, euh, sur tout ça. Et, et donc, c'est vrai que c'est une, une indépendance. Elles ont leurs clients habituels. Euh, c'est une Je ne vais pas dire que c'est une vraie relation, mais il y a un échange qui est perpétuel. Et donc, euh, quand tu disais qu'on est sur euh, une prestation de service, c'est vrai, elles ne mmh. se... Elle ne s'arrête pas à la sexualité. Il y en a certaines qui vont aller dîner au restaurant. Il y a un mélange de plein de choses euh, qui fait que
0: c'est pour répondre à un besoin euh, des clients. En tout cas, on mettra bien, euh, vous pouvez retrouver, euh, là vous êtes en train d'écouter notre podcast, nous on est en train de l'enregistrer. Euh, vous pourrez retrouver d'autres euh, liens de podcast euh, dont j'ai déjà parlé euh, tout à l'heure. Euh, qui parle et qui donne la parole aux personnes concernées, aux travailleurs, aux travailleurs du sexe. Et ça, c'est super important. Euh, on est vraiment contente, euh, Caroline, de t'avoir eu. On espère que ça vous donne envie d'aller au Belles Poules euh, pour découvrir ce beau projet, à assister à une conférence ou bien s'amuser, tout simplement. bon. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci.
2: C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de Grand Contrôle en partenariat avec le magazine Cosette.